0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Thayna Koch.
1: Eu sou a Natália Morim, e hoje a gente vai conversar com ela, que é escritora e dona do podcast de True Crime Modus Operandi, junto com a Carol Moreira, a Mabê Bonafé. Seja bem-vinda, Mabê. Oiê, tudo bem? Prazer, meninas. Prazer, que bom que você aceitou. Sim. Ai, a gente ficou muito feliz que você topou gravar com a gente.
0: Muito.
1: Ai, não, tá ótimo, adorei as perguntas. Ai, que bom. É, bom, só para explicar aí para quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer, mas o Modus é um podcast que conta crimes reais. E agora elas escreveram um livro, que é um guia né, para quem quer saber um pouco mais sobre o assunto, que chama Modus Operandi Guia de True Crime.
0: E aí, primeiro de tudo, a gente queria que você contasse um pouquinho de como foi o processo de escrever o livro, se vocês já tinham essa ideia há muito tempo. Claro, então... É... Na verdade, não, assim, eu, eu sempre quis ser escritora, mas a Carol não, assim, ela nunca teve vontade, nunca foi, e, e mesmo querendo ser escritora, não, tipo, quando a gente começou o podcast, nunca foi a intenção é, minha, assim, escrever sobre crimes, eu escrever sobre isso, é, minto, né, eu quero escrever sobre crimes, mas eu quero escrever sobre ficção, mas como a gente faz um podcast de crimes reais, nunca tinha sido, assim, a minha intenção, é, algumas editoras vieram conversar com a gente, é, porque enfim, o, o, o próprio podcast, né, que a gente faz, que a gente produz, consiste em muita pesquisa em livro. Então, a gente tem é, muito essa... Tem, tem muita leitura, né, tem muito... É, a gente usa muito como fonte, então a gente está muito próximo da literatura e enfim, conversando com algumas editoras, a gente achou que seria uma boa ideia e aí... Na hora de, né? Tá, ah, beleza, mas o que vocês querem escrever? Pra gente não fazer sentido ir pelo caminho do podcast. Porque o podcast tem um caso por episódio. Mas é, os casos, né? Geralmente, quando você está escrevendo um caso, você está pesquisando aquele caso, né? Você está indo atrás daquele caso. Uhum. E no nosso, é, a gente está indo atrás do que as pessoas pesquisam sobre o caso. Então a gente achou que não fazia sentido a gente escrever. É, sobre vários casos, ou escolher um caso só, e, e falar só, tipo, sei lá, ficar procurando livros sobre o que as pessoas falavam sobre aquilo para escrever, sabe? Para a gente não fazer muito sentido ir por esse caminho. Hum. Então a gente pensou, tá, quem tá consumindo o nosso conteúdo, hum. Geralmente se interessa por esse tipo de assunto, por ter a curiosidade do processo investigativo, como funciona a investigação, ah, como é o DNA, como é o Luminol, como que é a cena, como que. quais são os peritos que estão na cena do crime. Então a gente pensou em fazer um guia que fosse uma, uma espécie de manual mesmo para quem tá ali iniciando, não só em True Crime, mas quem gosta desse tipo de conteúdo investigativo, porque tem essas dicas, essas curiosidades, e é assim que a gente vai falando sobre cada um desses pontos, né, tem investigação, sistema carcerário, sistema judicial, enfim, vários pontos, a gente vai costurando algumas histórias que a gente é, citou no podcast ou não é, ao longo do caminho, então foi essa ideia que a gente teve.
1: Sim, e vocês têm bastante contato com a escrita, né, até pelos roteiros que vocês escrevem? Sim,
0: Sim, com certeza, a gente é, tem roteiros bem grandes, né, então a gente tá o tempo todo é, produzindo, para você produzir um, um episódio do Modus Operandi, vai de duas a três semanas, de Nossa. Pesquisa. É, e ele é semanal, né, então assim, aí você já consegue ver que a gente precisa estar sempre com roteiros na frente, porque senão a gente não consegue, é, você não dá conta porque, por ser um programa semanal, você precisa de duas a três semanas, é bastante tempo estudando. Mas é isso, a gente pesquisa, vai é, lendo e, e consumindo várias fontes, aí senta, escreve e produz o roteiro.
1: E esse foi o seu primeiro livro, ou você já teve outras experiências com a escrita? Esse não foi meu primeiro
0: livro. É, eu cheguei a escrever um livro que ele não foi publicado. Eu fiz um crowdfunding para... É, deixar ele online gratuitamente, ele se chamava Carmen, e era uma ficção mais, mais para comédia, assim, para romance. E... Mas o, o primeiro livro publicado mesmo foi o dos Operande.
1: Ah, que legal, mas é do que? Conta um pouquinho mais.
0: Ah, Carmen foi um livro que eu escrevi, eu tinha uns 19 anos, e ela é a história de uma menina. É muito engraçado porque parece muito que é sobre mim, mas não tem nada a ver porque é uma menina do interior que vai se mudar para cidade grande. Mas na época eu nem morava em São Paulo. Mas é isso, é a história de uma menina que vai mudar para uma cidade grande, começa a trabalhar numa agência e, e aí vai mostrando assim o contato dela com as amigas, é, com o crush que ela tem e aí passa um pouco por isso assim. É bem bem bobinho, mas está aí. É, gratuitamente, até hoje. assim Eu lancei ele. Eu fiz o crowdfunding para poder pagar a ilustração e poder também é, pagar a diagramação. E aí eu deixei ele disponível. E, hum, que ele... legal. E, e como que a gente faz para ler ele? Ah, eu, tenho, eu tenho que mandar o link depois. Mas tem um linkzinho que dá para ler ele tranquilo. Ele é pequenininho, tem 50 páginas. Depois eu mando para vocês. vocês... Fala, Yuri. Manda, é
1: assim que a gente
0: quer ler. A gente também queria que você falasse aonde que tem o livro do é, Modus Operandi, né? para quem quiser comprar, quem ainda não conhece. Claro, é, tá em todas as livrarias, as principais livrarias, assim. E tem também online. Tem no, no site da Intrinsca, eles mostram vários lugares que dão para comprar. Mas é tudo assim, a Amazon Submarino... É, americanas, assim, acho que os, os principais lugares que vendem, assim, online, também tem é,
1: o livro do Maldes lá para comprar. Ah, então, se você gosta de crimes reais, já sabe onde achar. E a leitura, Mabe como é que é a leitura na sua vida? Eu sei que você sempre fala que você lê, né, que você gosta de ler. E como é que é isso? Você sempre gostou de ler, desde novinha? Sempre. Sempre a leitura para mim
0: sempre foi muito importante, é... Eu quando, eu quando eu era novinha, assim, minha avó tinha uma coleção de livros da Agatha Christie. E eu era completamente apaixonada, eu lia a coleção dela inteira. Por isso que você é. já gostava de crimes, né? <risos> pois é, já ia um pouco para essa parte de investigação, de mistério, que eu sempre amei. Li Sherlock Holmes, li, li muita coisa assim, de mistério desde novinha. Sempre gostei muito desse tipo de conteúdo e para mim sempre foi muito importante assim, eu lembro com carinho até, eu estudava numa escola pública e tinha uma matéria que, que eu ficava brava até, mas não pela leitura Ela, eu tinha que fazer fichas de leitura então eu tinha e tinha uma série de coisas que eu tinha que escrever, tipo assim tinha, era o nome do livro, o autor do livro é, o dia que eu comecei a ler o dia que eu terminei qual que era a moral do livro, e no final tinha uma ilustração, eu ficava brava de fazer essa ilustração,
1: então eu gostei. Nossa, mas e é aí, difícil mesmo fazer é... uma ilustração.
0: Eu, eu, eu lembro muito bem, assim, dessa matéria, que eu gostava muito de ler o livro, mas aí na hora de preencher essa ficha de leitura, eu ficava brava, mas hoje eu penso quão importante é obrigar mesmo as crianças a lerem, sabe? Tipo, Mostrar amar mesmo ó, a, 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 os livros, assim, porque eles sempre fizeram muito parte da minha vida. Eu lembro que por vários anos eu ganhava de aluna que tinha alugado mais livros na biblioteca. Então, eu lembro, assim, de ir na biblioteca e ficar procurando o livro, como se fosse uma vibe de locadora mesmo, sabe? De olhar a coleção Vagalumes, eu descobri tudo na biblioteca do meu colégio. Então, eu tenho uma lembrança. Acho que hoje é muito mais fácil, né? Você ter acesso a livros. Na, na época, lá nos anos 80, não era tão assim, né? Simples. Uhum. Não era, hoje em dia, você consegue pela internet pelo Kindle tal, você consegue ter acesso muito mais rápido. Mas naquela época não era tão rápido e não era tão fácil e eu também não tinha tanto dinheiro. Então, é, muitos dos livros eu ou pegava emprestado ou eu ia em biblioteca. Então, acho que tinha essa coisa muito legal também da literatura que eu adquiria
1: ali naquela, naqueles primeiros anos da minha vida. Eu sinto muita falta de entrar na livraria e ficar escolhendo livro porque acaba que nem tem o tempo de sair tanto e, por internet, os livros são mais baratos, né? Porque não dá para comparar né? livrarias e... e uma Amazon, né? Uhum. Então, acaba que eu sinto falta, às vezes, disso, de escolher como se tivesse uma locadora mesmo. É,
0: a gente não tem mais essa experiência, né? Nossa experiência, hoje em dia, é, é talvez pessoas é, sugerindo livros, né? Falando sobre isso... Não é. tem muito essa coisa do você entrar numa livraria e ficar. Eu tinha até o costume de ir na Livraria da Cultura aqui em São Paulo, que é, ficava. Fica né ainda, no. no na Paulista, internacional, né? É. E ficava passeando por lá e tal, mas ai, hoje em dia também tá tão triste a livraria, né, porque eles faliram, sei lá o quê, como é que tá, e aí tá meio. tá em escassez de várias coisas, e aí eu meio que. É aquilo que você falou também, a vida, né? A vida acontece e a gente acaba deixando de ir. Mas eu amo, eu amo livraria, gente. Eu também físico, amo. Assim. Amo Cebo Sebo também. Sim, Sebo é muito, ah. muito legal.
1: Bom, então para a gente conhecer um pouquinho do seu gosto literário também, né? E já pegar umas indicações de livros aqui. A gente quer fazer a nossa tag com você. É, gênero preferido? Terror olha, achei que o... você ia falar crimes <risos> eu acho que ia ser
0: suspense é, eu gosto, não, mas acho que tudo entra assim, entra é, o suspense né? entra, é que crimes reais eu gosto mais de assistir do que de ler, mas também adoro ler mas eu gosto muito de assistir documentários e tal, mas se for olhar, acho que o que eu mais mais, mais gosto, com certeza é terror
1: de crimes assim, eu sempre prefiro ouvir o podcast porque eu fico imaginando na minha cabeça assim porque às vezes são é um assuntos muito fortes que ver me impressiona um pouco ah sabe? entendi e
0: eu acho que eu prefiro ler porque até ouvir me impressiona <risos> mas levo não te impressiona porque eu acho que a leitura às vezes ela pode ser tão Detalhista, que às vezes até piora. Assim. Eu gosto mais de ler, ah, então, até me impressiona, mas de, de assistir e de ouvir, eu ainda prefiro ler.
1: É que eu acho que eu vi você tá fazendo, sei lá, tô lavando a louça e ouvindo podcast, sabe? Tô é. fazendo alguma coisa aqui ouvindo, aí eu não fico tão. Não sei, não me impressiona é. tanto. É, realmente, tem isso também.
0: É, bom, a segunda é um livro que te prendeu ou que você leu rápido. Olha, vários, uh, mas eu vou escolher Os
1: Sete Maridos de Evelyn Hugo. Tô chocada <risos> Por quê? Porque eu, eu fiz um, um TikTok Sabe que é, tem uma trend lá no TikTok Que você vira a capa do livro que você menos gostou? Uhum. E aí eu virei esse E aí a gente é flopadíssima, né? No TikTok E aí deu 170 mil visualizações Que não imaginei que isso acontecesse as pessoas ficaram muito bravas comigo Foi Mas é tão feinha a capa não, eu não, não gostar da história.
0: Ah, você não? eu entendi que você não tinha gostado da capa.
1: Não, não. A história me prendeu também. Eu li super rápido. Mas... Enfim, a
0: capa é... é feia. Eu acho a capa bem feinha. É muito é, feia a capa. É
1: mesmo. Quando sair o filme, vão mudar, então. <risos> Mas você gostou?
0: Eu amei. Eu amei esse livro. Nossa, eu me apaixonei por ele. É, eu me prendeu muito, porque às vezes te prende, mas você não gosta tanto. Sim. Eu tenho muito isso com os livros do Joel Dicker. Ah, eu conheço. Acho que é... eu tenho um dele. Assim, Acho... os livros dele são bons. É, só que o, o primeiro que eu li dele foi o, a verdade sobre o caso Harry Kebert, hum, Que Robert, é o mais famoso. Que, falo, que é o mais famoso. E, porra, tem várias coisas erradas nesse livro, sabe? Mas é um livro que você não quer parar de ler.
1: Uhum. E, e eu
0: sinto isso com todos... E é uns livros, porra, de 500 páginas, 700 páginas. Tipo, ele faz uns livros grandão, assim. É. Tem o aparecimento da Stephanie Myler. Tem o Enigma do quarto 622. Então, eu adoro todos os livros dele. Mas mesmo os livros que me irritam dele, eu não consigo parar de ler. Então, é muito engraçado. É que eles prendem bastante, mas aí tem umas coisas que realmente a gente fica, mas, mas por que? Não precisa disso. É, total. <risos> mas esse livro, ele me prende... o Sete Maridos de Evelyn Hugo, ele me prendeu porque eu estava apaixonada. Eu me apaixonei por esse livro. Assim, foi um livro que eu, eu cito muito ele já, ele no ano passado. Mas eu me apaixonei muito por esse livro. É... Eu adorei a leitura, adorei a história... Eu me, me senti muito envolvida com a biografia, né, Porque quem não conhece, é, é a história de, de uma diva, né, uma diva, uma atriz norte-americana é, dos Estados Unidos, que, dos anos 60, que ela quer contar a biografia dela, né, dessa época aí e ela foi uma atriz que era era tipo como se fosse uma das maiores atrizes da época, da geração dela, tipo uma Marilyn Monroe. Só que é um livro de ficção, né? E aí ela conta, ela escolhe escolher a biografia dela através dos maridos que ela teve. Então é muito interessante, é muito e, e fala sobre Passa por vários assuntos interessantes da sociedade que a gente discute, né? De, de feminismo, de liberdade, de relacionamento, de, de trabalho. Então, é um livro que ele toca em muitos aspectos. E, e é um livro que você não quer acreditar que é ficção. Assim, você fica fascinado. Pelo menos eu fiquei fascinada com a personagem. Eu queria assim, não, eu quero, quero conhecer essa mulher. Quem é essa mulher? Quem é essa atriz? Sabe? Tipo Você fica Sim. muito apaixonada por ela. E eu fiquei encantada, assim. Então, eu amo esse livro. Eu, esse livro é um dos livros que eu gostaria muito de ter escrito na minha vida. E eu adoro a ideia de você fazer a biografia de uma pessoa que não existe, né? Porque você fala você pensa biografia de uma pessoa que não existe, mas é coisa boba, né? Parece que quando você fala assim, parece uma coisa meio estranha. Porque a biografia, ela consiste em fazer né? um retrato, fazer uma análise da vida de pessoas que existem. Então, por que, que isso vai me atrair? E atrai por caramba, porque é uma história muito interessante, a história de vida da, da Evelyn
1: Hugo. Ela é sensacional. É, eu concordo que ele prende muito é. mesmo. Eu fiquei... Eu li rapidinho, né? Fiquei envolvida também. É, o próximo é um livro que você não gostou. Talvez você deva conversar com alguém.
0: Eu tentei ler esse livro umas três vezes. Eu odiei esse livro <risos> é, Mas... Muita gente É tipo assim é, é um livro que ele é Ele é um livro gringo E ele fala que É, é uma terapeuta que vai Fazer terapia Cara, ele é muito chata ela É muito <risos> chata, a história é chata é, ai, eu achei muito mais do mesmo, assim. E gente, é um livro que todo mundo ama, tá? É tipo, super é um livro famoso. Que é um super famoso, é um best-seller. As pessoas são fascinadas com o livro. É, que, enfim, fala sobre as angústias, sobre os medos, sobre sentimento de culpa. E eu acho a história muito chata. Acho ela muito chata. Acho, muito chata, acho tudo chato no <risos> livro. Das três vezes que eu li, eu odiei, eu tive que parar, e assim, eu, eu sempre largo dos livros muito fácil, assim, eu não tenho apego nenhum, posso, tipo, começar no meio do livro, eu falo, ah, oh, não, que bosta, eu não me forço, não, uhum. eu, eu mudo mesmo, mas esse livro, muitas pessoas me indicaram, e em respeito a essas pessoas, eu me esforcei, <risos> Mas aí, quando eu não aguentei mais, eu até procurei minha amiga e falei assim, você nunca mais me indica livro, tá? <risos> você nunca mais, na sua vida, me indica o um livro, porque é horrível. Mas, de novo, gente, pode ser que você... Eu, eu particularmente, odeio livro de autoajuda, né? É, eu
1: também tenho... não, não é eu mim gosto.
0: Eu já li vários que eu gostei, aqueles da... Aquela melancia. Ah, eu sempre quis ler esse. É. Eu não sabia que ele era de autoajuda. É, é de gravidez, não É. É, esse, esse especificamente é da, da Marianne Keyes, né? E, e cara, eu, leio to, eu li todos os livros dela e quase todos são bem legais. E, e eu gostei bastante, assim, faz muitos anos, né? Eu realmente li, eu devia ter uns 15 anos, sei lá. Faz muitos, muitos anos. Mas eu amei todos, eu achei bem, bem legais e eles são bem... É... Eu, eu, eu considero de autoajuda. Não sei se eles são considerados de, de autoajuda, não. para ser sincera. Mas eles são bem nessa pegada. Mas eu curto. Porque é uma historinha bobinha e tal. Mas que você se... Sei lá. Se entende ali. Porque eu acho que também o livro... Ele tá muito... O fato de você gostar ou não do livro... Não é só sobre o livro Ser Bom. Acho que tem muito a ver com a fase da vida que você tá. Ah, com certeza. Lembro, né? Tipo, como que você recebe aquilo? Porque eu lembro que eu li Melancia. Eu tinha terminado um namorinho jovem. E aí eu li esse livro. Que esse livro é sobre uma... É, é uma mulher... Agora... Desculpa, tá, gente? Pode ser que não seja nada disso você eu esteja confundindo com outro livro dela. Pode ser. Não, Mas é história de uma mulher que ela é, é, é rejeitada por, um, por uma pessoa que ela gosta e ela dá a volta por cima e ela percebe que é isso. Não precisa dessa, desse merda aí. Só que ela, até ela dar a volta por cima ela sofre bastante. E eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Eu lembro eu acho que eu tinha 16 anos, deve fazer uns 20 anos isso já, e aí eu lembro que, nossa, foi tão bom para mim, sabe, ler aquilo na época, pensar, ai, eu vou superar, porque era o meu primeiro namoro, eu achava que eu não ia superar nunca, que eu nunca mais ia conhecer ninguém, aquela coisa muito bobinha de quando a gente é jovem, e eu, eu lembro que foi um livro que me ajudou bastante, assim, então... Pode ser que hoje eu leia e fale, meu Deus, que bobeira. Mas naquela época <risos> fez muita diferença para mim, foi muito importante. Já esse livro, o... Já esse livro, ou talvez você deva conversar com alguém, talvez se eu tivesse mal, se eu tivesse precisando de alguma coisa, talvez pudesse me tocar de alguma maneira. É... Mas eu honestamente... Não que eu estivesse super bem também quando eu comecei a ler porque eu li no meio da pandemia, não estava nada bem, mas eu odiei, gente. Eu realmente... Nossa, esse livro assim.
1: Mas quando a protagonista é chata, é muito difícil para é, mim.
0: É, é verdade. Quando eu... você não eu... se identifica com ela é difícil de continuar lendo.
1: É, pelo menos a protagonista tem que ter alguma identificação ali, é, não?
0: Alguma empatia? É, eu não tenho assim empatia. Eu vejo ela falando, eu acho que mulher chat. Você, ela realmente precisava falar com alguém, é, mas não vai ser comigo, não. Era tipo... é, o próximo é um livro que te fez chorar. Acho que eu vou colocar aqui. É, eu não sou de chorar muito em livro, mas eu já chorei muito em livro, né? Porque eu já tive vários livros que me emocionaram inclusive o Sete Marisével e o Hugo é um desses, mas o que eu trouxe aqui foi o último que eu li, que é, é Todo Dia mesma noite, Noite, né? que é sobre a história da Bot Kiss. Então, ah. um livro bem recente, da Daniela Arbex, uma jornalista que, que resgata, né? ela faz esse resgate histórico do que aconteceu do, é, lá em 2003, né? 2013, desculpa, no, no incêndio da Boate Kiss Então ela conta a história do que aconteceu, conversa com vítimas, com familiares das vítimas, conversa com os médicos. Então como é uma história muito triste, né? É uma, foi, foi em alguns momentos do livro eu me vi bem é, consumida por essa história e, e chorei algumas vezes, assim. Nossa, imagina. Forte esse livro. É muito forte. É bem forte.
1: Quando é recente assim parece que ainda é pior, sei lá. E uhum. é uma coisa que aconteceu muito perto da gente, né? É. No Brasil
0: é. é algo real. Acho que sempre mexe, sempre incomoda
1: mais. É um livro que você recomenda? Sete Maridos da Árvore. <risos> Ai, gente, eu penso que eu
0: poderia recomendar vários, mas sério é que eu me apaixonei tanto por esse que eu, eu gosto de recomendar ele, assim, eu acho ele muito gostoso.
1: Tá certo, todo mundo gostou muito dele, né? Muita gente gostou. É...
0: Então... O próximo é um livro que fez diferença na sua vida. O Senhor dos Anéis. Acho que O Senhor dos Anéis foi um livro, assim, eu lembro de vários livros que me abriram a cabeça tanto em fantasia quanto em ficção científica, quando eu era nova. Eu, é, eu, eu sempre cito os três, de alguma forma, que é Alice no País das Maravilhas, O Senhor dos Anéis e O, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Porque esses três livros, eles me trouxeram é, de uma forma geral um entendimento, que eu talvez não tivesse ainda, de que o livro poderia ser qualquer coisa. Que acho que quando, assim... É, até então, eu, eu tinha lido histórias muito sóbrias. Histórias muito normais. Tipo, você tá atravessando a rua. Você é uma pessoa. Você tá atravessando a rua. Você vai para tal lugar. Entendeu? Tipo, não tem uma coisa da... Eu acho que a fantasia é uma coisa muito interessante. Assim, de repente, você tem um livro do Senhor dos Anéis. Que você tem um mundo completamente novo. Você tem raças novas. Você tem linguagens novas. Você tem é, um mapa, sabe? Aquilo, assim... Foi tão gostoso de entrar nesse mundo e de perceber que a literatura ela pode, ela pode ir muito longe, né? Ela não precisa ser só sobre a sua vida. De repente, Alice, no País das Maravilhas, você tem uma menina que está andando, de repente ela cai num buraco e está em outra, sei lá, dimensão. Tipo, que porra é essa? <risos> eu lembro que eu fiquei fascinada com isso. Porque são livros que mexem muito com a... Com... Uma coisa que eu acredito muito que é a criatividade, eu não, não acredito em colocar limite na criatividade. E a língua do nonsense, não, tirando não, não o Senhor dos Anéis que não é nonsense, mas mais Alice e Guia dos Mochileiros, o nonsense para mim foi algo que abriu minha cabeça, assim, sabe? Então eu fiquei muito, principalmente como escritora, bem novinha, eu já... Pensei assim, meu Deus, eu quero escrever uma história assim, uma história doida, <risos> um coelho que sai correndo com um relógio, o coelho fala, tipo, que loucura. E o, o, o Senhor dos Anéis, eu não sinto vontade de escrever uma fantasia, mas eu amo ler livros de fantasia, porque eu amo isso, eu amo ver outros mundos, sempre gostei de jogar RPG, então, acho que esse, esse o outro mesmo, sabe? Conhecer coisas diferentes, achei que foram muito legais, assim.
1: Ainda quero ler, Senhor dos Anéis, porque eu li As Crônicas de Gelo e Fogo, que é do Game of Thrones, sabe? Aham, uhum, que é muito bom também. Sim, muito. E o escritor fala que se inspirou muito no Tolkien, né, pra escrever. É... Aí eu queria ler pra saber como é. Muito. Acho que qualquer livro de fantasia
0: se inspirou... Tipo assim, né, de, de certa forma, é, o Tolkien criou e abriu é, o mundo, assim, pra da fantasia para muitos, assim, como é, porque não existe ninguém como o Tolkien, né, você tem é, livros de fantasia é, que são muito interessantes, são muito legais e que eu amo, só que ele não era um autor de fantasia, ele era um criador de mundo, o cara criava um mundo, ele criava é, outras raças, ele criava é, poesia, ele criava um mapa, ele criava outras línguas, né, outras linguagens, então, ele era um linguista, né, o Tolkien, então, assim, eu acho que é muito legal dele, é assim, como ele expandiu, sabe, ele criou uma coisa que foi muito foi muito especial, assim, e eu acho que todo escritor de fantasia, com certeza, deve se inspirar de alguma forma nele, não assim, se inspirar na história, nem sempre na história, mas por essa porta que ele abriu, assim, sabe? De mostrar tudo que era possível ser feito dentro desse gênero. Ah, sim, com sim. certeza. Uma hora eu leio ele. <risos> acho que você vai gostar. Eu, eu sou apaixonada. Eu também acho que eu vou
1: gostar. Um livro com a capa bonita.
0: Eu pensei em alguns aqui da Dark Side. E eu escolhi o Lady Killer's Profile, Bell Gunness. É um nome meio grandinho, inglês e tal, mas é um livro meio rosa e ele é muito bonito. A história não é bonita, a história é pesadíssima, é um, é um crime real. Mas muito interessante que aconteceu é, no século XIX, século XVIII XIX, desculpa, agora não vou me lembrar. Mas essa Bel Gunness, ela é uma norueguesa que veio morar nos Estados Unidos e aí por fim vou resumir bastante a história ela matou diversas pessoas não sabe nem assim a quantidade de pessoas que ela matou e ela tipo escrevia cartas para os homens dizendo ah estou precisando de um homem para casar comigo para cuidar da minha fazenda para não sei o que e aí quando os caras chegavam lá ela roubava o dinheiro deles depois que eles não eram mais importantes para ela ela matava e, e, e é, como falo, enterrava eles na fazenda, né? Então, Nossa. é uma história muito maluca, assim, que conta tudo isso. E conta não só a vida que ela teve, né? Porque demorou muito tempo para descobrirem isso, né? É, na verdade, ela nem era, é, tipo, nem, nem sabiam que ela era assassina. E aí, quando foram descobrir, que foram fazer é, as escavações, aí foram encontrando vários corpos, que aí foram descobrindo... É, tudo sobre ela, e aí teve, ela já tinha morrido, né, mas teve um julgamento depois de um dos caras que ela é, que ela tinha é, sugerido que tinha, que tinha mandado matar ela, que tinha feito alguma coisa para matá-la, e aí tem esse julgamento, e eu acho muito interessante esse livro também, porque ele traz um resgate histórico, é um julgamento que acontece acho que em 1903, e aí você pensa, nossa, mas como é que é um julgamento de 1903? Tem júri, tem juiz, é, é a mesma coisa? Como é que era a lei naquela época? Então, é, e tem tudo isso, assim, tem uma... Tem, por mais que, que, que seja um livro antigo, já tinha uma época, né, que faz muito tempo já, eles já tinham várias preocupações, assim, que a gente vê hoje na, na parte de... Não só preocupações, mas já tinham vários dos avanços que a gente vê nas leis hoje. Então, é, achei muito interessante, assim, entender um pouco mais também de como é que funcionava naquela época ou a justiça, o julgamento e tudo mais. Então, é um livro bem interessante, mas muito pesado. Então, realmente, tem que tomar esse cuidado. Mas a capa é linda, linda, linda. Ah, é, eu sei qual que é a capa. Uma rosa, né? É. As Você tem esse, da, não tem?
1: Eu? É. Não. Achei que você tivesse. Não,
0: mas as capas da Dark Side sempre ganham no, nas capas Sim. bonitas.
1: É, alguém sempre traz Dark Side. São lindas é. mesmo, né, as capas deles, Não. nossa. São lindas demais. E esse caso é, assim, perturbador mesmo.
0: Inclusive tem, é, tem dois episódios no modo sobre ele Que a gente fez parte 1 um e parte 2 Eu ouvi é bem <risos> ah.
1: Eu escuto todos, Mabe, eu escuto ah, Mabel Por isso que eu fiquei muito feliz que você veio Eu nunca imaginei que você ia ouvir no meu podcast Ah, imagina <risos>
0: Eu tenho medo de ouvir <risos> <risos> Tenho medo de ter pesadelos. Mas, mas depois você indica um mais levinho para eu ouvir. Pode deixar. Tem, tem uns que são levinhos, tem uns que são mais. Menos assim, tão pesados e tal, acho que. Mas são poucos. Ah, ah mas tudo bem. É que, é que não é que eu tenho medo, é que depois eu fico. Eu vou ficar pensando muito nisso, aí uhum. eu vou sonhar, com certeza. É. Bom, o próximo é, se pudesse trazer à vida um personagem literário, qual seria? Olha, esse também foi difícil de eu pensar, tem tantos que eu gostava, quase que eu citei um do, do, é, do Senhor dos Anéis, mas eu resolvi trazer um livro novo e, e uma personagem nova, então que eu traria, acho que seria A Morte do, do Sandman. Então, hum, tá o, ali. Neil Gaiman, né, tem um, o Neil Gaiman fez esse livro Sandman, tem a série também e tal, e tem uma personagem que se chama Morte. Ah, sim. É fascinada com a Morte, assim, é... Ela, ela apesar do nome é, horrível e tal, ela é uma personagem muito legal, e ela é um personagem muito... Como vou explicar, assim, é, ela não é ruim, sabe? Tipo, as pessoas acham, ah, é a morte, e aí é uma coisa toda. Mas, na verdade, ela tem um coração muito bom, assim. Então, eu gosto bastante da, dessa personagem, acho que eu traria ela pra vida, assim. E você leu é, Sandman e assistiu a série? Você gostou da série? Você achou parecida? A série é tudo. A série é tudo. Eu amei a série, mas eu não li ainda, assim, nem é, mas quero ler. É muito bom também, vale muito a pena. Acho que tem coisas que são muito parecidas, tem algumas mudanças que eles fizeram, mas que eu acho que faz sentido, assim. Não teve nenhuma mudança que me incomodou, assim, não. Uhum. É, mas eu acho que são duas experiências bem diferentes, assim. Eu gosto mais do livro, mas a série tá muito boa. A série tá muito boa, mas eu, eu particularmente
1: gosto mais do livro.
0: É, o livro sempre vai
1: ganhar <risos> É difícil, né? não ganhar é, é, muito difícil uma série ser melhor, né é, A penúltima é Se você pudesse viver em um livro, qual seria?
0: Eu vou escolher também Um livro do eu... Neil Gaiman E eu gostaria de viver em Coraline ah, ah. Eu amo Coraline <risos> Eu gosto muito desse livro, gosto muito dessa história Eu acho ela muito apaixonante eu acho que seria um mundo bem assustador também, né? Mas gostaria de viver em Coraline. Mas você queria viver no mundo da Coraline ou no mundo dos olhos de botão? <risos> eu gostaria de viver no mundo que tivesse essas duas opções, sabe? Ah. Porque eu acho que, que é o contexto todo da Coraline, né? Você tá no mundo normal, de repente você vai para um outro mundo que por mais que seja assustador, ele também é um mundo que ela, ela aprende muita coisa, né? Então... Uhum. Eu gosto dos dois mundos, assim. Inclusive, a gente tem um episódio comparando o livro e o filme. Ah, é verdade. Legal. Quem
1: quiser, só procura lá. Eu amo a estética, assim. Do negócio dos olhos de botão. Muito.
0: Ah, eu amo
1: também. É muito legal. E aquele túnel lá, cheio de... Sei lá, acho incrível. É
0: tudo. Bom, o último é um livro que te surpreendeu. Bom, vários livros também. Mas eu resolvi escolher um clássico que eu acho que ele tem um um, um twist, né, um plot twist uma reviravolta muito louca que é o retrato de Dorian Gray tá aqui na minha estante há tanto tempo eu, eu já li é muito bom é bom, eu gosto pelo menos e, e eu acho que ele tem um cara, ele é bem surpreendente, assim ele é bem legal Ele mesmo. Ele tem um twist bem, bem interessante. Eu não quero falar muito da, do twist, assim, até porque, apesar de ser um clássico, todo mundo geralmente conhece a história por trás, mas acho que muita gente não sabe da reviravolta. assim. Eu acho que, eu acho que é legal não saber.
1: Uhum. É, é então legal. não conta, por favor, eu
0: quero ler. Não, eu vou contar. Eu acho que vale a pena. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. É um livro muito bom, muito bem escrito. Muito interessante, diz muito sobre o ser humano, assim. Então, vale bastante tempo vale bastante a pena ler, assim. É bem legal mesmo esse livro. É um clássico que eu acho que vale a pena também.
1: Ah, eu vou lendo e aí a gente faz episódio também dele. Isso! <risos> então é isso, Mabe. Muito, muito obrigada por ter participado com a gente. Adoramos suas é,
0: indicações. Conhecer é. mais um pouquinho sobre você. Sim, foi muito legal, gente. Obrigada por ter me convidado. Eu amo falar sobre livros. Então, contem comigo.
1: Tá isso, gente. Um beijo. Até nosso próximo episódio. Um
0: beijo.